0: Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara Jemaat Kekasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Di Minggu Advent yang kedua ini, kami kembali diajak untuk merenungkan akan kebesaran kasih Tuhan. Kepada kami orang-orang yang berdosa ini. Yang membuat engkau ya Allah menyerahkan anakmu yang tunggal. Dan yang satu-satunya itu. Untuk menjadi kurban tebusan. Bagi kami semua yang berdosa ini. Tuhan biarlah kiranya kami dimampukan pada pagi ini. Bukan hanya untuk mengerti. Apa arti dari kasih Tuhan. Tetapi kami sungguh-sungguh boleh. Bersyukur dan belajar bertekad untuk mengasihi Tuhan dengan lebih lagi lewat hidup kami. Tuhan berfirmanlah kepada kami, kami sungguh rindu firman Tuhan boleh memberkati setiap kami. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab pada pagi ini akan dibacakan oleh seorang penatua. Firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal ini, Inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, Minggu Advent yang kedua ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan sebuah tema, The Gift of Love. Pemberian cinta, kasih yang Allah tunjukkan kepada kita. Saudara, tema The Gift of Love telah menjadi satu tema yang sangat luas. Dibicarakan, dibahas di dalam berbagai macam media. Setidaknya, saudara-saudara, saya pernah mengetahui bahwa The Gift of Love pernah menjadi judul dari sebuah lagu. Dan juga tema ini, saudara-saudara, pernah dibahas atau diulas, diangkat menjadi judul sebuah film. Tema ini juga, saudara-saudara, pernah diangkat juga menjadi judul dari sebuah buku yang ditulis. Saudara, kalau itu dibahas di dalam berbagai macam media, mau menunjukkan betapa luasnya, Dimensi dari kasih itu untuk diulas, untuk dibahas, untuk diceritakan kembali. Saudara, kalau kasih manusia itu bisa di-zooming dengan begitu kaya dan begitu detail. Film melihat dari perspektif satu, buku melihat dari sudut yang lain, lagu kemudian menekankan sisi yang lain. Begitu luasnya, kasih atau cinta itu bisa Dibahas, saudara-saudara, maka apalagi ketika kita berbicara tentang kasih yang ditunjukkan oleh Allah kepada manusia. Saudara, lagu yang tadi kita nyanyikan yaitu The Love of God. Itu adalah sebuah lagu yang ditulis oleh seorang penggubah syair yang bernama Lehman. Di dalam syairnya itu, saudara-saudara, di dalam lagu The Love of God di dalam bahasa Indonesia di dalam terjemahan yang berbeda dengan yang tadi kita nyanyikan dikatakan begini syairnya, andaikan laut tintanya dan langit menjadi kertasnya, andaikan ranting penanya dan setiap insan menjadi pujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia dan langit pun takkan lengkap memuat Kisahnya, Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal, teguh, dan mulia dijunjung umatnya. Saudara Lehman di dalam syair lagu itu mau mengatakan bahwa ketika kita berbicara tentang kasih Allah kepada kita, tidak akan pernah ada habisnya, tidak pernah ada batasnya. Begitu tinggi, begitu dalam, begitu luas, begitu lebar, dan begitu panjang. Bahkan sekalipun air laut menjadi tintanya, dan langit itu menjadi kertasnya, tidak akan pernah cukup untuk saudara dan saya melukiskan kebesaran dan keagungan kasih Allah kepada kita. Nah saudara-saudara hari ini kita bersama-sama, akan diajak untuk berbicara dan memikirkan kembali tentang kasih Allah yang diberikan kepada kita. Saudara, ada beberapa karakteristik dari kasih Allah yang semestinya membuat kita bukan hanya semakin mengerti akan kasihnya. Tetapi perenungan tentang kasih Allah ini sebetulnya harus membuat kita semakin kagum, semakin bersyukur untuk kasih yang ditujukan kepada kita. Dan harusnya semakin mendorong kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi mereka yang Tuhan kasihi. Saudara, ada beberapa karakteristik yang akan kita pelajari tentang kasih Allah lewat bacaan kita pada pagi ini. Yang pertama-tama saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang kasih Allah, maka kasih itu diinisiatifkan atau diprakarsai oleh Allah Saudara itu adalah hal pertama yang Alkitab catat tentang karakteristik dari kasih yaitu bahwa Allah lah yang memulainya Allah lah yang pertama kali berinisiatif untuk menunjukkan kasihnya kepada kita Allah lah yang mengambil prakarsa untuk mengasihi manusia kalau kita baca ayat ke 10 maka Poin ini akan kita tangkap dengan begitu tegas. Di dalam ayat ke-10 dikatakan begini oleh Rasul Yohanes. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara di dalam bagian ini saudara-saudara. Yohanes, saudara-saudara mengatakan bahwa Allah lah yang lebih dulu, bukan kita. Tetapi Allah lah yang telah lebih dulu mengasihi kita. Dan itu diulangi lagi, kalau Bapak Ibu memeriksa pada pasal yang sama, 1 Yohanes pasal 4, di ayat yang ke-19, kalimat itu diulangi kembali bunyinya demikian. Kita mengasihi karena... Allah lebih dulu mengasihi kita. Bapak ibu di dalam bagian sebelumnya, Yohanes menyatakan ada dua pernyataan yang mendukung poin ini. Pernyataan yang pertama ditulis pada ayat yang ketujuh bagian A. Yohanes berkata bahwa kasih itu berasal dari Allah. Dan pernyataan yang kedua itu adalah tertulis di dalam ayat yang kedelapan, Yohanes mengatakan sebab Allah adalah kasih. Saudara perhatikan kalimat yang ditulis pada ayat kedelapan. Yohanes tidak mengatakan bahwa Allah hanyalah sumber kasih yang menyatakan kasih, tetapi Allah adalah kasih. Kasih, saudara-saudara, merupakan esensi yang melekat pada diri Allah. Allah adalah kasih. Dan kembali kedua ayat itu saudara-saudara diperkuat lagi di dalam bagian ini ayat 10 bagian A. Yohanes mengatakan bahwa Allah yang adalah kasih itu merupakan inisiator dari kasih. Saudara-saudara kalau kita memeriksa ayat ke-10 bagian A, baik itu di dalam Alkitab terjemahan bahasa asli bahasa Yunani selalu kalimat Pertama pada ayat ke-10 bagian A itu dimulai dengan kata ok yang artinya bukan. Itu satu kata bentuk negatif yang berkata bukan. Dan itu saudara-saudara diterjemahkan dengan sangat persis di dalam Alkitab Terjemahan Bahasa Indonesia. Yang tadi kita baca dikatakan bukan kita yang mengasihi Allah. Demikian juga kalau kita memeriksa di dalam Alkitab terjemahan berbahasa Inggris, dikatakan not that we, bukan kita, bukan kita, bukan kita yang memulainya. Saudara kalau dikatakan pada ayat itu dimulai dengan penegasan bukan kita, Hal itu mengatakan bahwa kalau Allah mengasihi manusia, maka kasih Allah kepada manusia tidak pernah didahului. Tidak pernah dipicu oleh kasih kita kepadanya. Artinya saudara-saudara bukan karena gara-gara saudara dan saya mengasihi Allah, lalu kemudian Allah membalasnya dengan mengasihi kita. Bukan demikian saudara-saudara. Kebenarannya adalah bahwa saat tidak ada apa-apa dari pihak manusia, dari pihak kita yang kita tunjukkan kepada Allah. Bahkan sebaliknya, saudara-saudara, saat kita justru menjadi musuh Allah, menjadi seteru Allah, melalui dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan kepadanya, Allah lah yang memulai. Allah lah yang berinisiatif. Allah lah yang mengambil prakarsa untuk lebih dulu mengasihi saudara dan mengasihi saya. saudara di sepanjang Alkitab sebetulnya ada beberapa ayat yang menegaskan bahwa Allah adalah inisiator. Pihak pertama yang mengambil langkah. Misalnya saudara-saudara kalau kita membandingkannya di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Di dalam Injil Yohanes 15 dikatakan begini, Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Mirip saudara-saudara. Di dalam Injil Yohanes, mau mengatakan bahwa bukan manusia yang memilih Allah. Tetapi Allah lah yang memilih manusia. Juga kalau kita bandingkan dua ayat, yang pertama di dalam Roma 3 ayat 11... Di dalam bagian itu Rasul Paulus berkata tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ini mau mengatakan tentang kondisi manusia setelah jatuh ke dalam dosa tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tetapi di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat ke 10 disitu ditegaskan sebab anak manusia datang untuk mencari yang hilang. Jadi bukan karena manusia mencari, maka kemudian Tuhan datang mencari manusia. Justru Paulus katakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tetapi Allah berinisiatif datang di dalam Tuhan Yesus Kristus dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari yang hilang. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara berkali-kali, Alkitab mau menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak pasif. Berkali-kali Alkitab mau mengatakan bahwa Allah bukan hanya dia yang tinggal duduk diam, berpangku tangan, menyaksikan bagaimana saudara dan saya menyelesaikan masalah-masalah dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Allah bukanlah pribadi yang seperti itu. Sebaliknya, saudara-saudara, Allah mengambil prakarsa. Dia memutuskan untuk menyatakan kasihnya kepada manusia untuk menyelamatkan kita. Kalau kita baca, saudara-saudara, misalnya di dalam peristiwa-peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab. Misalnya di dalam peristiwa Nuh. Saudara-saudara, di situ di dalam peristiwa Nuh juga terlihat bahwa Allah lah yang pertama kali... Berprakarsa, berinisiatif untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Bukan karena ada sesuatu yang sudah diperbuat Nuh, yang membuat kemudian Allah membalasnya dengan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Tetapi ketika tidak ada sesuatu yang dilakukan, Allah lebih dulu menyatakan prakarsanya, inisiatifnya. Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Atau misalnya di dalam peristiwa pembebasan Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Saudara, di dalam peristiwa itu juga sama. Bukan karena ada sesuatu yang Israel lakukan, yang kemudian membuat Allah merespon Israel, dengan cara membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Bukan, saudara-saudara. Justru, saudara-saudara, kita melihat, bahwa saat justru Israel berulang-ulang kali sudah menyakiti hati Allah, tetapi Allah yang berinisiatif membebaskan mereka, melepaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Saudara-saudara Allah tidak pernah menunggu manusia untuk mengasihinya. Baru kemudian ia membalasnya dengan Mengasihi kita. Tidak, saudara-saudara. Sebab kalau Allah menunggu saudara dan saya mengasihinya, Lalu kemudian baru dia mengasihi kita, Maka penantian Allah pasti sia-sia. Sebab apa, saudara-saudara? Sebab dalam kejatuhan yang saudara dan saya alami, Tidak akan pernah mungkin membuat kita mencari dia. Allah juga tidak pernah menuntut manusia mengasihinya. Baru kemudian dia membalasnya dengan mengasihi kita. Sebab kalau demikian saudara-saudara dia pasti akan kecewa. Karena sampai kapanpun saudara dan saya tidak pernah mampu untuk memenuhi tuntutannya. Saudara ini keunikan kasih Allah yang membedakannya dengan ilah-ilah. Atau dengan dewa-dewa di dalam sejarah agama-agama. Kalau kita melihat saudara-saudara ilah-ilah atau dewa-dewa di dalam agama-agama kuno. Selalu dilukiskan akan menyatakan kebaikan. Akan menyatakan berkatnya kepada manusia. Kalau ada sesuatu yang manusia lakukan terlebih dulu. Kalau manusia melakukan ini atau melakukan itu, memenuhi syarat ini atau memenuhi syarat itu, itu berarti ada satu tuntutan yang dibebankan lebih dulu ke atas pundak manusia untuk dipenuhi lebih dulu. Maka barulah para ilah atau para dewa akan menyatakan kebaikan atau menyatakan berkatnya kepada manusia. Saudara tidak demikian dengan Kasih Allah. Kalau hari ini kita merenungkan kembali akan kasih Allah kepada kita. Maka kasih itu adalah kasih yang dimulai dari Allah sendiri. Allah mengambil keputusan untuk mengasihi saudara dan mengasihi saya. Ketika tidak ada satu dasar apapun dari pihak kita. Yang membuat kita pantas menerima kasihnya. Saudara, di Minggu Advent yang kedua ini kita bersyukur untuk kasih. Untuk kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Yang dimulai oleh Allah sendiri. Yang kedua, saudara-saudara. Melalui pembacaan Alkitab kita belajar bahwa kasih itu... Bukan hanya diinisiatifkan oleh Allah, tetapi kasih itu dibuktikan. Kasih itu diwujudkan oleh Allah untuk kita. Saudara hal kedua tentang karakteristik kasih Allah bahwa kasih bukan hanya cukup untuk direncanakan, dikatakan atau diinisiatifkan. Tetapi dengan tegas Rasul Yohanes di dalam bacaan kita pada pagi ini mau mengatakan Allah membuktikan, mewujudkan kasihnya itu kepada saudara dan untuk saya. Mari coba kita melihat ayat yang ke sembilan. Di dalam ayat ke sembilan dikatakan begini, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara bagi Allah kasih atau cinta itu bukan tentang romansa. Ketika Allah berbicara tentang cinta, maka Allah tidak mengaitkannya dengan manisnya kata-kata seperti cinta di dalam atau di kalangan manusia. Cinta buat Allah itu bukan hanya sekadar dipenuhi dengan janji-janji setinggi surga. Saya akan begini, saya akan begitu dan seterusnya. Bagi Allah, saudara-saudara, cinta itu tidak sama dengan perasaan rindu. Banyak orang, saudara-saudara, selalu mengaitkan cinta dengan perasaan. Perasaan kangen, perasaan rindu, selalu terbayang-bayang akan orang yang dicintai. Bagi Allah, saudara-saudara, cinta juga sama sekali tidak identik dengan gairah yang meletup-letup dan menggebu-gebu untuk selalu bersama-sama dengan orang yang dicintai. Saudara-saudara manusia, banyak orang bisa menyatakan cinta tetapi tidak mampu membuat cintanya nyata. Saya ulangi. Manusia gampang sekali menyatakan cinta, tetapi seringkali sulit untuk membuat cintanya nyata. Banyak orang sanggup berkata-kata tentang cinta, berjanji tentang cinta, tetapi tidak sanggup untuk membuktikannya. Saudara tidak demikian dengan Allah. Ketika Allah berinisiatif, dia memprakarsai cintanya dinyatakan kepada manusia. Allah bukan hanya berinisiatif, berencana dan berwacana untuk mencintai saudara dan saya. Bukan. Tetapi saudara-saudara dengan tegas, Yohanes berkata di dalam bagian yang kita baca pagi ini. Allah membuktikannya. Dengan cara apa? Yohanes berkata dengan mengutus his one and only son ke dalam dunia supaya manusia yang telah mati oleh karena dosa-dosanya dihidupkan olehnya saudara-saudara ada satu kalimat yang mungkin saudara sering dengar ya pemberian itu bisa dilakukan tanpa kasih saudara pergi saudara berada di jalanan ada orang ngamen, minta uang dari saudara-saudara bisa memberi uang tanpa harus mengasihi orang itu. Pemberian bisa dilakukan tanpa kasih. Tetapi, kasih tidak mungkin dinyatakan tanpa memberi. Ekspresi yang paling agung, ekspresi yang paling murni dari cinta, dari love adalah... Memberi. Itulah sebabnya ketika dikatakan Allah berinisiatif untuk mencintai manusia, maka saudara-saudara di dalam kasihnya Allah memberi kepada saudara dan saya satu pemberian, satu gift yang amat luar biasa. Dengan tegas dikatakan oleh Rasul Yohanes, His One. And only son. Untuk mati dan menyelamatkan kita. Saudara-saudara pemberian itu diberikan Allah. Dengan cuma-cuma dalam arti. Tidak ada sesuatu yang dituntut dari kita. Usaha atau melakukan sesuatu. Untuk memperoleh pemberian itu. Tetapi. Sekalipun pemberian itu diberikan secara cuma-cuma, bukan berarti pemberian itu pemberian yang murahan. Saudara banyak orang, biasanya saudara-saudara kalau memberi sesuatu kepada orang lain, ya, mungkin karena sesuatu yang diberikan itu sudah kurang berharga buat dirinya. Makanya dengan rela, dengan gampang diberikan kepada orang lain. Saudara tidak demikian buat Allah. Sekalipun pemberian itu diberikan secara cuma-cuma, tetapi pemberian itu bukanlah pemberian yang tidak berharga. Justru saudara-saudara, Yohanes mau mengatakan bahwa begitu besarnya cinta atau kasihnya Allah kepada anda dan saya, maka anaknya yang tunggal dan yang satu-satunya, miliknya yang paling berharga itulah. Bukan yang kurang berharga. Atau bukan yang sedikit harganya. Tetapi yang paling berharga itulah yang diserahkannya menjadi korban penebusan bagi manusia. Saudara, adakah kasih yang sedemikian? Kalau saudara baca di dalam Perikop ini, satu Yohanes pasal 4. Sampai 3 kali Rasul Yohanes menuliskan statement itu. Mari kita cek. Pertama di dalam ayat ke-9, saudara-saudara, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-9, dikatakan Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Kita lihat ayat ke-10, saudara-saudara, dikatakan dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yang terakhir ayat keempat belas mari kita periksa. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Saudara kalau sampai tiga kali penulis surat ini saudara-saudara menegaskannya. Itu berarti satu penekanan yang sangat penting. Bahwa ketika Allah membuktikan kasihnya kepada kita, itu dibuktikan dengan sungguh-sungguh. Saudara, dari besarnya harga tebusan yang dibayarkan, untuk menghapuskan dosa, yang pertama-tama memang membuat kita menyadari betapa seriusnya dosa. Jadi kalau yang dikorbankan itu sampai harus anak Allah, untuk bisa menyelesaikan masalah dosa, maka hal pertama memang kita tarik kesimpulan, memang masalah dosa ini serius banget. Sampai-sampai harga yang dibayar itu adalah sekelas anak Allah. Tetapi saudara-saudara, dari besarnya harga tebusan yang dibayarkan untuk menghapuskan dosa, bukan hanya membuat kita sadar betapa seriusnya dosa, tetapi membuat kita sadar betapa apa besarnya cinta Tuhan kepada kita yang diserahkan tidak tanggung-tanggung? Dari besarnya harga tebusan, yaitu anaknya yang satu-satunya itu mau mengatakan betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita sampai-sampai. Allah rela kehilangan anaknya sendiri untuk mendapatkan orang-orang seperti Bapak, Ibu dan seperti saya ini. Saudara-saudara, ia melakukannya karena ia cinta kepada kita. Pertanyaannya adalah adakah seseorang di dunia ini yang pernah mencintai saudara dan saya dengan cinta yang seperti itu? Tidak ada, saudara-saudara. Hanya kasih Allah yang pernah melakukannya kepada kita. Dia membuktikan cintanya. Yang terakhir, yang ketiga. Kalau bicara tentang cinta Allah atau kasih Allah, maka kasih itu ditujukan bagi pihak yang sebetulnya nggak pantas untuk menerimanya. Mari kita baca ayat ke-10 bagian B. Ayat ke-10 bagian B dikatakan inilah di dalam ayat ke-10. Saya mulai baca dari awal. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian. Bagi dosa-dosa kita saudara menarik kata pendamaian di dalam ayat ke-10 bagian B, itu datang dari satu istilah di dalam Septuaginta, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama berbahasa Yunani, itu datang dari istilah hilasmos. Dari kata benda hilasterion. Apa itu hilasmos atau hilasterion? Kata hilasmos itu diterjemahkan, kalau kita periksa di dalam kitab keluaran misalnya, itu diterjemahkan sebagai tutup pendamaian dari tabut perjanjian. Jadi pada waktu Allah memerintahkan Israel untuk membuat tabut perjanjian, ukurannya sekian, panjangnya sekian, lebarnya sekian, bentuknya begitu. Lalu kemudian salah satu perintah atau instruksi dari Allah adalah bahwa tutupnya itu, tutup dari tabut itu terbuat dari emas. Nah, tutup ini yang disebut hilasmos. Saudara, kenapa ini disebut tutup pendamaian? Sebab begini, satu tahun sekali seorang imam besar akan masuk ke dalam kemah pertemuan. bait Allah, ketika mereka masih ada di dalam masa pengembaraan di padang gurun saudara saudara belum didirikan bait Allah secara permanen maka seorang imam besar akan masuk ke dalam kemah pertemuan dan kemudian masuk ke dalam ruang Maha kudus di dalam ruang Maha kudus itu disitulah terletak tabut perjanjian nah untuk memohonkan pengampunan dosa bagi bangsa Israel maka imam besar membawa darah Domba jantan atau darah lembu jantan. Lalu kemudian darah itu dipercikan ke atas tutup perjanjian. Tutup pendamaian itu. Tutup dari tabut perjanjian yang terbuat dari emas. Atau hilas itu. Dengan memercikan darah ke atas tutup perjanjian. Maka dosa untuk seluruh umat Israel. Dihapuskan. Saudara, menariknya adalah Rasul Yohanes meminjam, meminjam satu konsep yang terdapat di dalam perjanjian lama tentang hilasmos, tutup perjanjian yang menutup tabut perjanjian itu dengan mengatakan bahwa Allah telah mengutus anaknya sebagai hilasmos. Jadi Yesus, itu dikatakan oleh Yohanes, Dialah yang bukan karena dia dipercikan darah domba. Tetapi karena dia mengucurkan darahnya sendiri. Atau dengan dan melalui darahnya sendiri. Telah menghapuskan dan menyucikan dosa setiap orang berdosa. Nah ketika dikatakan bahwa Yesus adalah pendamaian. Bagi kita, kita ini siapa? Dari situ kita melihat, saudara-saudara, ternyata objek dari kasih Allah. Yang membuat Allah sampai mengutus anaknya yang satu-satunya itu menjadi jalan pendamaian. Objek kasih itu tidak lain adalah kita. Orang-orang berdosa. Manusia yang tidak pantas untuk menerima Asihnya. Saudara menurut hukum umum dari agama-agama. Kalau kita coba flashback. Melihat bagaimana ajaran dari agama-agama. Mulai dari agama kuno sampai agama modern. Saudara di dalam hukum umum dari agama-agama. Hukumnya bunyinya begini. Kalau manusia melakukan kesalahan. Yang membuat dewa itu murka. Maka apa yang harus dilakukan? Maka manusia harus datang untuk membawa korban. Entah itu sesaji, itu kalau agama kuno. Entah itu hewan, atau apapun itu. Manusia yang harus datang membawa korban supaya dewa tidak murka kepada dia. Tetapi konsep seperti itu tidak ada di dalam kekristenan. Di dalam kasihnya apa yang dilakukan oleh Allah sangat tidak bisa dipahami. Bukan manusia yang datang kepada Allah. Bukan si pendosa yang datang menghampiri Allah. Tetapi Allah yang datang menghampiri si pendosa ini. Bukan manusia yang cari Allah dan minta supaya dosanya diampuni. Tetapi Allah yang datang cari manusia. Cari kita orang-orang berdosa. Bukan manusia yang bawa korban untuk menghapus dosanya. Tetapi Allah. Yang membawa korban yaitu anaknya sendiri dan membuka jalan pendamaian untuk kita, orang-orang berdosa. Saudara, begitu ajaib kalau mau dibicarakan: kasih Allah tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah tuntas. Satu hal. Waktu saya siapkan bagian ini, Bapak Ibu, satu hal saya hanya diam dan berkata kepada Tuhan di dalam hati saya, Tuhan, terima kasih Tuhan begitu mengasihi saya. Harusnya membuat kita makin kagum akan kasih Tuhan. Dan bukan hanya berhenti sampai pada kekaguman, harusnya membuat kita makin cinta kepada Dia. Yang lebih dulu mencintai kita. Mari kita berdoa, saudara Tuhan, terima kasih. Untuk kesempatan kami boleh merenungkan kembali. Satu hal yang mungkin sudah berulang-ulang kami dengar. Tetapi tetap saja kami merasa takjub. Kedalaman, keluasan, kemuliaan dari cintamu kepada kami. Sungguh amat besar ya Tuhan. Pagi ini kami memuji Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami kagum akan kasih Tuhan. Tetapi tolonglah kami juga Tuhan. Di minggu-minggu Advent ini. Untuk belajar, bukan hanya tentang kasih Allah kepada kami. Untuk belajar mengasihi Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kami. Oh Tuhan, lihatlah hidup kami masing-masing. Engkau mengerti cerita setiap kami. Apakah sungguh kami mengasihi Tuhan dengan hidup kami selama ini? Siapkanlah hati kami Tuhan menyambut kedatanganmu bukan hanya di dalam peristiwa natal yang sebentar lagi akan kami rayakan tetapi siapkanlah hati kami untuk menjadi hati menjadi tahta di mana ada kasih yang kami persembahkan kepada Tuhan supaya pada waktu Tuhan datang untuk yang kedua kalinya Tuhan berkenan untuk bertahta di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin.